0: Wir wollen Vernetzung von Frauen, die branchenübergreifend ist, aber wir wollen dadurch auch sozusagen gesellschaftspolitisch etwas ändern, nämlich in Richtung Gleichstellung und mehr Geschlechtergerechtigkeit.
1: Ich habe daraus nicht nur interessante Kontakte, sondern auch Kundinnen und vor allem Freundinnen gewonnen. Nur gemeinsam können wir das schaffen. Das ist eigentlich unser Motto. Together we are stronger.
0: Der Trend Podcast das österreichische Wirtschaftsmagazin bringt Hintergründe zu Wirtschaft, Finanzen und Geldanlage.
2: Willkommen beim Trend-Podcast. Mein Name ist Julia Papst und ich habe mich für Sie erkundigt, wie es um Frauennetzwerke in Österreich steht. Hören Sie in dieser Folge, welche Frauennetzwerke es in Österreich gibt, wie sie sich in Zeiten von Corona vernetzen und warum sie auch im Jahr 2020 noch notwendig sind. In unserer Ausgabe Nummer 40 vom 2. Oktober finden Sie übrigens die dazugehörige Prinzgeschichte Frauenpower online. Dort können Sie nachlesen, wie Österreichs Frauennetzwerke digitale Plattformen nutzen. Zigarrenqualm und Chesterfield Ledersessel, das dürften für viele die ersten Bilder sein, die Ihnen in den Kopf schießen, wenn Sie an Netzwerke denken. Immerhin waren Zigarrenclubs früher informelle Umschlagorte für Informationen und Kontakte. Die Wiege von Netzwerken also, vor allem von Männernetzwerken. Dass zum Männerverein schreiende Babys und roter Lippenstift nicht so gut dazu passen, ist kein Geheimnis. Die österreichischen Salondamen des 20. Jahrhunderts wollten sich aber nicht an den Rand drängen lassen. Sie verstanden, dass sie gemeinsam stärker sind. Die ehemalige ÖVP-Ministerin Maria Rauch-Kallert gründete daraufhin mit ihrem Club Eifer in den 1980er Jahren das erste große österreichische Frauennetzwerk. Seither hat sich viel getan. Frauen vernetzen sich analog und digital und bilden soziale und berufliche Räuberleitern. Welche und wie viele Frauennetzwerke gibt es also 2020 in Österreich? Diese Frage ist gar nicht so leicht zu beantworten. Immerhin sind viele Frauennetzwerke informell strukturiert und nicht als Verein gemeldet. Was aber sicher ist, Dutzende sehr diverse Netzwerke bieten Österreichs Frauen eine Plattform, um sich miteinander auszutauschen. Je nach Zielgruppe richten sich die Organisationen an ein unterschiedliches Klientel. Es gibt Netzwerke für selbstständige Mütter, Berufseinsteigerinnen und Karenzrückkehrerinnen, Führungsfrauen und feministische Aktivistinnen. Was sie alle gemeinsam haben? Sie werden von Frauen für Frauen betrieben und kämpfen für die Gleichberechtigung der Geschlechter. Und dieser Kampf beginnt im Austausch mit anderen, in formellen und in informellen Netzwerken gleichermaßen, erklärt Maria Schreiber vom Verein The Sorority. Die klassischen Männernetzwerke sind halt solche Burschenschaften, aber viel öfter. Gibt es noch so informelle
0: Verbindungen wie Fußballmannschaften, Kegelrunden, Dartsvereine äh, oder so, wo Männer halt zusammenkommen und irgendein Hobby haben oft und dann aber die Gelegenheit nutzen, dass sie hier alle in einem Raum versammelt sind, um halt zum Beispiel auch eben Jobs zu vermitteln oder zu fragen, hey, du hast doch da letztens so einen
2: guten Anwalt gehabt, kannst du mir den Kontakt von ihm geben? In Österreich läuft also noch vieles übers miteinander verbandelt sein. Dass Frauen zu diesen informellen Gruppen oft keinen Zugang haben und von Entscheidungsprozessen ausgeschlossen werden, ist vielen nicht bewusst. In der Praxis resultieren daraus viele Missstände, sagt Alex Frank-Thomaser, die Präsidentin von Women in Law. In Großbritannien beispielsweise mussten vor kurzem die Gehälter von Großkanzleien veröffentlicht werden. Dabei wurde klar, dass weibliche Partnerinnen deutlich weniger verdienen, als ihre männlichen Kollegen, im Durchschnitt um satte 60 Prozent. ein klassisches Beispiel von sogenanntem strukturellen Sexismus. Darunter versteht man, dass die Diskriminierung eines Geschlechts nicht unbedingt immer auf den ersten Blick ersichtlich ist, viel eher ist es die Art und Weise, wie Systeme organisiert sind, die Frauen benachteiligt. In Österreich zeigt sich strukturelle Benachteiligung, zum Beispiel bei der Relation von ausgebildeten Juristinnen zu tatsächlich tätigen Rechtsanwältinnen, so Frank Thomaser. Unsere Studentinnen sind
1: derzeit ein wenig mehr als 51 Prozent. Wir bilden auch noch Rechtsanwaltsanwärterinnen fast mehr aus als Rechtsanwaltsanwärter nach Zahlen unserer Rechtsanwaltskammern in Österreich. Und im Endeffekt bleiben uns allein nur mal in unserem Berufsstand und das ist nur einer der Rechtsberufe, den wir ansprechen. Aber es bleibt in unserem Berufsstand vielleicht übrig maximal 15 bis 20 Prozent Frauen, die dann im Beruf nachhaltig verbleiben.
2: Die Gründe für die schlechte Bezahlung sind vielfältig. Rund die Hälfte der Frauen arbeitet vor allem wegen Betreuungspflichten in Teilzeit. Von den Männern ist lediglich jeder zehnte Teilzeit beschäftigt. Aber auch Vollzeitbeschäftigte Frauen verdienen weniger als ihre männlichen Kollegen. Sie sitzen auch deutlich seltener im Chefsessel. Bei den ATX-Vorständen gab es 2019 zum Beispiel beinahe doppelt so viele Männer mit dem Vornamen Peter wie Frauen. Durch Karenzzeiten mögen Aufstiegschancen verloren gehen. Wieso aber auch kinderlose Frauen gegen die gläserne Decke stoßen, kann die Wissenschaft bis heute nicht genau begründen. Während Corona hätten sich diese Probleme weiter verschärft, sagte Elisabeth Molzbichler, Gründerin vom Netzwerk Business Moms. Es ist für uns
1: natürlich sehr schwierig, weil... Corona auch die Frauenrolle ins Altertum zurückgetrieben hat, ja, es ist schon sehr viel an uns auch hängen geblieben. Der Vater sagt, weil er vielleicht ein Anstellungsverhältnis hat, ja, ich muss ins Büro. Wer bleibt daheim? Die selbstständige Mama. Alles, was so bis Ende Volksschulalter ist, ist auf jeden Fall ein Riesenthema, wenn da die Betreuung plötzlich wegfällt. Ja. Und jetzt nicht nur für Leute, die im Homeoffice sind, sondern gerade auch für, für Unternehmerinnen, die ein Geschäft haben, die das dann vielleicht nicht
2: aufsperren können. Ein Corona-Verdachtsfall im Kindergarten oder in der Schule bedeutet für viele Frauen eine wirtschaftliche Katastrophe. Ich bezeichne es immer gerne als damokles Damoklesschwert,
1: das so über einem schwingt, das halt von heute auf morgen einmal wieder für
2: zehn Tage einen Lockdown für uns, einen persönlichen, verursacht. Umso wichtiger der derzeit weibliche Solidarität. Genau hier setzen Frauennetzwerke an. Sie bieten ihren Mitgliedern einen Safe Space, also einen sicheren Hafen, abseits der verständnislosen Blicke von männlichen Kollegen. Das betont auch Martina Ernst vom WU Executive Female Leaders Network. In monatlichen Online-Vernetzungstreffen thematisiert die Organisation Probleme, die ihre Mitglieder derzeit beschäftigen. Es
0: gibt Themen, die sind einfach wesentlich stärker frauenlastig, zum Beispiel gerade die nächste Power Hour wo es darum geht, wie kann ich denn Karriere und Kinder vereinbaren? Muss ich mich schlecht fühlen oder wie, wie gehe ich überhaupt mit diesem
2: Thema um? Auch Maria Schreiber von The Sorority sieht Vorteile darin, dass Frauen in Frauennetzwerken unter sich sind. Es fehlt dieser Druck, sich rechtfertigen
0: zu müssen und unter Beobachtung zu stehen. Und es gibt einem immer mehr das Gefühl, man
2: ist mit Gleichgesinnten auch hier. Und diese Gleichgesinnten unterstützen sich gegenseitig. Ältere Mitglieder geben jüngeren Mitgliedern Karrieretipps. jüngere Sisters erklären älteren Sisters, wie sie mit Social Media richtig umgehen können. Für jede Frage gibt es eine passende Frau, die jemanden kennt, die jemanden kennt, die jemanden kennt. Damit auch wirklich jede Frage beantwortet werden kann, braucht es ein möglichst diverses Netzwerk. Die Organisation Female Factor möchte deswegen die Zusammenarbeit zwischen mehreren Generationen vorantreiben, wie die Gründerin Tanja Sternbauer betont.
0: Was es einfach ausmacht, ist für uns diese Connection zwischen den Generationen. Also im Endeffekt, wenn sie nur Talents verknüpfen, das ist schön und das ist der Peer-Support, aber man braucht immer jemand, der weiter nach oben ist. Und im Umkehrschluss bei Reverse-Mentoring kommt es dann zum Greifen, dass einfach ähm, Frauen, die schon in diesen Positionen sind, extrem viel auch von den
2: jungen Talenten lernen können. Neben den verschiedenen Altersgruppen gilt es auch, Frauen aus verschiedenen Bildungsschichten und Branchen zusammenzubringen. Das ist gar nicht so einfach. Immerhin werden neue Mitglieder meistens von bereits bestehenden Mitgliedern eingeladen. Damit bestehe die Gefahr, dass nur Personen aus derselben Blase ins Netzwerk finden, warnt Maria Schreiber von Sorority. Ihr Gegenrezept? Na, wir versuchen
0: zum Beispiel wirklich aktiv auf Frauen zuzugehen, die wir spannend finden und die sozusagen nicht so sind wie 90 Prozent unserer Mitglieder oder so und die einzuladen zu bestimmten Veranstaltungen oder wir machen themenspezifische Veranstaltungen, zum Beispiel zu Frauen und Technik, weil wir wissen, wir haben halt nicht so viele Technikerinnen bei uns im Netzwerk, wir hätten aber gerne mehr und da kommen halt einfach thematisch oder vom Hintergrund her dann andere Frauen auch mal und denen erzählen wir dann, was ist eigentlich die Sorority.
2: Die Vernetzung geht auch über die österreichischen Landesgrenzen hinaus. Die Digitalisierung macht möglich. Via Zoom, Facebook und Co. können sich Frauen mit ähnlichen Interessen auch online zusammenfinden. Dass das in der Praxis auch wirklich funktioniert, zeigt das WU Executive Female Leaders Network.
1: Dieses Jahr haben wir
2: sehr viel gemacht und durch die
1: Corona-Krise haben wir uns entschlossen, dass wir eigentlich mehr zu den Mitgliedern, die international überall in der Welt tätig sind, dass wir die erreichen. Unser Netzwerk ist auch in den USA und auch in China und auch in Afrika und auch in
2: Skandinavien. Dieser internationale Austausch kommt beruflich mobilen Frauen sehr zugute. Zieht man ins Ausland, könne das internationale Netzwerk Abhilfe verschaffen, erklärt Tanja Sternbauer von Female Factor.
0: Wenn du als Talent oder als, ähm, als Führungskraft in ein anderes Land kommst, ähm, dann hast du es ja teilweise schwer, dass du Fuß fasst oder dass du die richtigen Leute entdeckst und ähm, ja, in diese Netzwerke eindringst. Und für uns war das ja halt auch so ein Thema, was wir haben wollten mit uns, mit der Firma Vector, dass man einfach überall auf der Welt quasi so einen Hub hat, wo man andocken kann.
2: Egal ob in Singapur, New York oder Wien, eines ist für alle Netzwerkerinnen wichtig, die Schnittstelle zu den männlichen Kollegen. Den größten Erfolg gäbe es nämlich, wenn sich gemischte und nicht gemischte Netzwerke untereinander vernetzen würden, sagt Alex Frank-Thomaser von Women in Law. Sie fordert deswegen eine solidarische Zusammenarbeit der Geschlechter. Wir werden in einer Gesellschaft
1: nichts verändern, wenn nur Männer was verändern wollen oder nur Frauen was verändern wollen. Wir können nur gemeinsam.
2: Auch wenn Frauen und Männer zusammenarbeiten, ist der Weg bis zur tatsächlichen Gender Equality, also der Gleichberechtigung beider Geschlechter, noch ein steiniger. Wie lange wird es Frauennetzwerke also noch brauchen, bis sie wirklich Gleichberechtigung herrscht? Nina Wöss von Female Founders mahnt Geduld ein.
1: Also ich muss leider wirklich sagen, es gibt aus meiner Perspektive keinen Bereich, wo wir schon gleichgestellt sind, und ich freue mich auf den Tag, wo unser Netzwerk nicht mehr notwendig ist. Ich hoffe, es ist, noch in dem, es ist noch während ich lebe, aber ich würde da jetzt wirklich nicht drauf wetten.
2: Bis dahin gilt aber der Grundsatz aller Frauennetzwerke weiterhin, nämlich Girls support Girls.